0: سلام من رودیه هستم سلام منم جابیت هستم به رجلب
1: خوش اومدید کتاب <تصفح> <K-1> 101 روش طراحی نوشته ی ویژای کمار مرحله دوم نو کانتکست متود سوات انالیسیس یا تحلیل SWOT. توی این قسمت ما آخرین متدی که از این مرحله انتخاب کردیم و براتون توضیح میدیم یعنی سوات آنالیز یا تحلیل اوتی توی این کتاب متدهای متعددی برای هر مرحله ذکر میشه حدود 13 متد حالا برای این مرحله که ما مهمترین آن انتخاب کردیم از هر مرحله سه تا توی پادکستمون میشنویم. <موسیقی>
0: از که بریم سراغ روش بعدی بزنیم یه کم نگاه کنیم ببینیم که تا الان چی گفتیم و الان کجا هنی. توی قسمت های قبلی ما براتون توضیح دادیم که ما توی یک پروسه های طراحی یا یک فرایند طراحی هستیم که با مرحله اول یعنی همون سسینت شروع میشه سسینتنت یا انگیزه اولیه جایی بود که به ما میگفتش که خب ببینیم کجا هستیم دارین تو چه زمینی بازی کنیم و قرار از کجا شروع کنیم و اونجا برتون سه روش رو توضیح دادیم. قسمت بعدی بخش تحقیقاته که توی این بخش دو تا مرحله داره یکی مرحله شناخت بستر هست و بعدی مرحله شناخت مردم. هست. الان ما داریم شناخت بستر رو براتون توضیح میدیم. تا الان دو تا روش از شناخت بستر رو براتون گفتیم که توی این اپیزود تحلیل اسالوتی هست یا همون صوت انالیز. شاید خیلی از شما با این روش آشنا باشین چون روشیه که خیلی پرکاربرده و خیلی هم معروفه که خب شاید بپرسین حالا این SWOT چی هست؟ اس یا همون strength یا توانایی هاست و W ضعف ها یا همون weakness هست حرف او فرصت های یا opportunity هست و حرف تی که آخر SWOT هست اون یا تهدیداست است. این روش فاکتورهای داخلی و خارجی رو مورد بررسی قرار میده در حقیقت قدرت ها و ضعف های داخلی شرکت و موقعیت ها و فرصت های موجود و هم طور های خارجی که میتونه از طرف رقبا باشه رو مد نظر قرار میده و با دونستن تمام این چهار تا توانایی ها ضعف ها تهدید ها و فرصت ها یه شرکت میتونه خیلی راحت و با سرعت به استراتژی که میخواد دست پیدا بکنه یعنی میتونه موقعیت خودش رو به خوبی بشناس
1: خب همه متدایی که توضیح میدیم اولش خب یه توضیحی کوچیکی هست بعد میگه چطور کار میکنه و قدم ها رو توضیح میده حالا اینکه چطور کار میکنه این روش استابلیگاتی قدم اولش قصد های اولیه نوآوری رو باید تعریف بکنیم مثلا انگیزه هامون چیه برای نوآوری یعنی مثلا اون هدف اولیه و پایه‌ای رو که برای نوآوری در نظر داریم اینو مشخص میکنیم. و مثلا دلایلی که میخوایم به اون سمت حرکت کنیم همه اینا رو معین کنیم و به منفعت که میتونه برامون داشته باشه فکر بکنیم یعنی در حقیقت ما از سنس اینتنت نتیجه گرفتیم
0: اینو الان داریم اینجا استفاده میکنیم <تصفيق> ازش که حالا اون هدف پایهای ای برای این اونو ما اول که نمیدونستیم سنسینگ کمک کرد <تصفيق> که بفهمیم این پس بر اساس سنتین آره. خب قدم بعدی به قوتها، ها و تهدید و فرصتها واقف بشیم خب
1: حالا من براتون
0: دونه دونه اینا رو توضیح میدم قوت اونایی هستن که چه نوع آوری های شرکت که داریم برشون کار میکنیم دارن که بقیه ندارن یا مثلا توش ضعیف چه توانه هایی توی زمینه تکنولوژی عمل کرد برند یا حالا یوزر اکسپریانس یا تشربه کاربر یا حوضای دیگه توی شرکت وجود دارد خب زرفا چی هستن؟ زرفا اونایی هستن که چه چیزایی توی شرکتی که شما داریم براش کار میکنیم یا حالا شرکت خودتون مانع نعابره میشه مثلا جواب میتونه محدودیت های مالی باشه یا تکنولوژی که به میزانی که باید به کار بیاد به کار نمیاد و نیاز به بهتر شدن داره و یا زنجیره تأمین ذخیره قابل اعتمادی وجود نداره و اینکه که چطور شرکت رو تو توی موقعیت نامناسب با رقبا قرار داره. خب حالا فرصتها چیا ها هستن؟ فرصتها اینه که چه اتفاقاتی تو بازار داره میفته که میتونه یه موقعیت احتمالی نوآوری رو برای شما ایجاد کنه. چه گپی توی محصولات یا سرویسای موجود توی بازار وجود داره؟ و اینکه خب حالا اگه وجود داره چرا تا الان برآورده نشده؟ وجود یه گپ لزوما معنیش این نیست که فرصتی وجود داره. بعد ببینیم که خب گپه چرا وجود داره؟ چه مشکلی وجود داشته؟ تهدیدا تهدیدام اینکه تحدیدهای بیرون از شرکت وجود داره که مانعه آوری میشه که عناصری توی محیط بیرون از شرکت وجود داره که محدودیت ایجاد میکنه در حقیقت همون رقبا هستن که ما میخوایم ببینیم که ماهیت رقبا توی این صنعت چی هست
1: این جالب بود که گفتی هر گپی لزومن فرصت نیست واقعا خب حالا شاید خیلی یعنی دوتا روی کرده کاملا متضاد وجود داشته باشه یه دکه که اصلا میگن خب حتما یه دلیلی داره که کسی سرغش نرفته و هیچوقت سراغش نمیرن و یه اده هم که خب کلا میپرن توی اولین فکر که به ذهنش میرسه ولی خب باید تا حدی و تحقق وجود داشته باشه حالا قدم سوم توی این قدم میایم ساماندهی میکنیم دیاگراممون رو یعنی همه چیزهایی که توی بخش قبل به دست آوردیمو میایم توی در واقع چهار تا خونه مربعه عکسش اینجوریه این که چهار تا مربع چیده و هر کدوم از این اس دبلیو یعنی توانایی ها ضعف ها تهدید ها و فرصت ها رو توی یه مربع قرار داد و هر کدوم از اینا رو چیزایی که بهشون رسیده رو لیست کرده توی اون مربع مربع مخصوص خودش حالا قدم آخر مرور و بحث کردن و تحلیل این دیاگرام استابلی اوتی هستش آره دقیقا مثل همه بحث‌های
0: دیگه که آخر هر روشی آدم‌ها دور رو هم جمع میشن شروع می‌کنن به بحث کردن حالا اون آدم‌ها اعضای تیم هستن دیگه توی این روش هم همینه دیگه همه اعضای تیم رو باید توی این بحث شرکت بدیم و بعد در مورد اینکه این نمودار چه هایی رو پیشنهاد میکنه صحبت بشه و آیا جای توی این نمودار به ما نوآوری رو پیشنهاد ميكنه میزان ریسکی که بعد بکنیم آیا قابل قبول هست نیست آیا نکات و بر برنامات ضعف غلبه داره اگه نه چرا و چی کار میشه کرد همینطور در مورد ها آیا به ها میتونن غلبه کنن و کلا سالای از این قبل رو بحث کنیم و نتایج بحث رو خلاصه کنیم تا با کسایی که حالا تصمیم گیرنده های اصلی هستن چون همه که توی اون تیم طراحی نیستن در میون بذاریم تا مسیری که قرار برشه تیک کنه رو مشخص کن که برای این قسمت آورده آینده های جدید توی سال
1: 2007 است درسته این تحقیق در مورد یک کنگلومرات یا عبر شرکت حالا من گفتم انجام شد در سال 2007 که حالا موضوعش هم این بود که این رسانه‌ای بوده که بواسطه تغییراتی که داشت شامل حالا های چاپی و کاغذی میشد کلاً داشت یه انقلابی صورت گرفت و اینا تشخیصش داده بودن به این فکر افتاده بود که چطور بعد بعد از این برای خودش ادامه بده اونم توی محیطی که تکنولوژی و همینطور رفتار و مخاطبا واقعا با سرعت زیادی در حال عوض شدن بود برای منظور یه تیم تحقیقاتی از دانشگاه آی‌آی‌تی شروع کرد روی این موضوع تحقیق کردن و اول مد رفتار خواننده ها و مخاطبای این رسانه رو به دقت مشاهده کرد و تعویل و ترجمهشون کرد به راهها و برنامه‌های استراتژیک عملی و قابل اجرا چه جوری اولمد نقاط قوت این شرکت رو لیست کردن که مهمترینش این بود که خب شرکت سلطه و فراگیری خیلی خاصی توی بازار میدوست یا همون غرب میانه آمریکا داشت یکی دیگه هم این بود که شرکت مادر این شرکت کانالای رسانه‌ای متعددی رو داشت حالا فرصتاش چی بود فرصتاش میتونست که اتکا کردن به کانالای متنوع باشه چون هم توی گفتیم خب شرکت مادرش خیلی قدرتمند بود رسانای مختلف داشت و همین بهش این امکانو میداد که با اقتدار بتونه مثلا به صدای محلی و منطقه تبدیل بشه و بتونه برای این کار رسانه‌های دیجیتالی رو هم به کار بگیره. حالا ضعفش چی بود؟ ضعفش این بود که تو اون زمان خاص تغییرات در اون سازمانی داشون چه ایجاد می‌شد؟ بعد اینکه اتکای زیادی به تجارت چاپ داشت اون زمان، این اینم جزو ضعفش بود چون یه تجارت در حال مرگ بود، بعد ترافیک کم وبسایتشون مثلا بود، ضعف در هوسینی بین المللی بود که زیاد شناخته نبودن در مقایسه با رقباشون و همین خب باعث می‌شد که تبلیغات کمتری بگیرن. در حال 4 تا کانسپت اصلی رو این تیم قل روش کار کرد. باله یاداوی هم بکنیم قرار شده بود که چهار تا داشته باشیم هر کدوم برای یکی از این فاکتورا مثلا توانایی ضعف تهدید و فرصت که اینا این تیم تحقیقاتی همه اینا رو لیست کرد و براشون تحقیقاتی انجام داد. بعد در نهایت هم به چهار تا کانسپت اصلی رسیدن که روش کار کردن. یکیش این بود که اخبار خام حالا این رانیوز بود. یعنی محتوای خبر رو میان به صورت فرمت خام و قابل شخصی سازی توی رسانه قرار میدادن که خب این سال 2007 تموده از اون موقع به بعد خب خیلی تکنولوژی ها تغییر کرده دومی استراتژی که روش کار کردن این بود که بتونن محتوا رو تگ بکنن بتونن به دیگران توصیه بکنن که خب این میتونه با اون های زمانه همراهی بکنه و سوم گپ مپ بود یعنی نمودار توهینما که نشون دهنده اینه که چه جاهای خالی ای در هیته پوشش خبرها وجود داره و آخری هم که خب یه نیوز پلیس بود یه خبر حالا ما گفتیم که یه جایی میتونه باشه که عموم بیان اینتراکشن داشته باشند با این شرکت و حالا هر فیدبکی یا هر تعاملی که میتونه انجام بشه رو توی این کانسپتشون جا دادن <موسیقی> به با آخرین اپیزود که یه متد دیگه از متدهای مرحله یا همون نو کانٹکست یا شناخت بستر رو براتون توضیح دادیم این متد اسبی اوتی بود قسمت بعدی مرحله سوم فرآیند نوآوری رو شروع خواهیم کرد که مرحله نو پیپل یا شناخت مردمه که مرحله خیلی جذابیه مثل همیشه میتونید نظرات خودتون رو با ما در اینستاگرام ما با شناسه ro.ch.lab در میون بگزن. با ما همراه باشید منو از اینکه فاما بودم با تشکر از بورنا بنایی برای
0: ویرایش صوتی جری دکسن برای پشتیبانی فنی و
1: جان بارتمن برای موزیکمنت